0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez !»« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. »« Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites, même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. » Je vous dis qu'en ce jour-là, ce sera moins dur pour Sodome que pour cette ville-là. Quel malheur pour toi, Chorazine Quel malheur pour toi, Bethsaïda Si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé radicalement, qu'ils se seraient vêtus de sacs et assis dans la cendre. C'est pourquoi lors du jugement, ce sera moins dur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, même les démons nous ont soumis par ton nom. Il leur dit, je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. »
1: Dans le chapitre précédent de l'Évangile de Luc, dans le chapitre 9, Jésus envoie les douze en mission. Là, il envoie soixante-douze disciples, certains manuscrits parlent de soixante-dix. 12, 72, les chiffres sont évidemment symboliques. 12, c'est la représentation d'Israël. Les apôtres sont envoyés vers les brebis perdus d'Israël. Et les 72, dans l'univers biblique, c'est le nombre de nations qui existent dans le monde. Dans le récit de la Genèse, euh, après le déluge, les enfants, la descendance de Noé doit peupler le monde, dans Genèse chapitre 10, et là, 70 noms sont évoqués. Donc dans, dans les représentations bibliques, 70, c'est le nombre de toutes les nations. Lorsque Jésus envoie les 70 ou les 72 auprès des nations, il évoque un évangile qui n'est pas réservé simplement à la maison d'Israël, mais qui est destiné au monde entier. Jésus envoie ses disciples comme des agneaux au milieu des loups. Alors euh, l'espérance de vie d'un agneau au milieu d'une troupe de loups est assez, est assez minime. Quelle est la particularité de l'agneau dans le monde animal C'est qu'il a peu de moyens de défense. Il n'a pas de griffes, pas de crocs, pas de serres. il ne court pas très vite, il n'a pas, même pas une, une descendance très prolifique, il ne peut pas se cacher, enfin voilà. Un agneau c'est une marque de fragilité lorsque Jésus envoie ses disciples, comme des agneaux, c'est une autre façon imagée de leur dire « partez sans sac, ni bâton, ni bourse ». Alors des agneaux, on sait qu'ils euh, peuvent être persécutés, mais euh, la persécution, c'est ce que Jésus a annoncé à, des, à ses disciples. Mais justement, parfois, c'est jusque dans la persécution qu'ils seront témoins du règne qui vient. Les disciples seront parfois persécutés mais parfois accueillis. Et quand ils seront accueillis, Jésus leur dit euh, « Annoncez la paix de Dieu sur la maison qui vous accueille ». Ça veut dire que les accueillants, les accueillants des disciples, sont au bénéfice de, de la paix, de la bénédiction de ceux qu'ils accueillent. Cette, euh, ce, ce, ce renversement des rôles entre accueillants et accueillis euh, évoque le miracle de l'hospitalité. Et nous le retrouvons jusque dans le mot Hôte. Le mot « hôte » dans, dans l'Évangile est un mot euh, ambivalent puisqu'il dit une chose et son contraire. Hein. L'autre, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui reçut. Et cette ambivalence nous dit que dans, dans l'accueil, eh ben, parfois on ne sait plus très bien qui est accueilli, qui est accueillant, mais c'est euh, le miracle du partage, le miracle de l'hospitalité qui apporte la paix sur les uns et sur les autres. Jésus dit « Annoncez le règne de Dieu et s'il se trouve quelques malades, guérissez-les. » En fait, le verbe « guérir »,« thérapeau » en grec, est un verbe qui veut dire aussi « prendre soin, honorer, prenez soin des malades, honorer les malades. » La guérison, cela ne nous appartient pas. En revanche, ce qui nous appartient, c'est de prendre soin des malades, c'est de les honorer. Et peut-être même justement qu'une que société peut se juger, à la façon dont elle traite ceux qui sont blessés, ceux qui sont malades. Suite à cet envoi en mission, dans l'histoire, chaque fois que l'Église a envoyé des missionnaires, les missionnaires ont construit des chapelles, mais ils ont aussi construit des écoles et des hôpitaux. Pour dire que la proclamation de l'Évangile va de pair avec le fait de prendre soin des blessés et des fracturés de, de la vie. Construire une chapelle annoncer l'Évangile sans construire des hôpitaux, c'est une façon d'annoncer un Évangile qui est désincarné par rapport à la vraie vie des gens. Construire des hôpitaux sans construire des chapelles, c'est prendre soin de, des corps des gens, mais en oubliant que l'humain ne vivra pas de pain seulement. Jésus dit « Lorsqu'on ne vous recevra pas, alors secouez la poussière de, de vos pieds et puis euh, laissez les villes tranquilles. » C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples en, en mission, envisage l'échec, envisage le fait qu'ils ne seront pas reçus. Et cette parole-là est assez encourageante pour nous aujourd'hui qui essayons modestement d'être là où nous sommes disciples. C'est une façon de nous dire que l'échec appartient à, à la mission. Le, le succès n'est pas, pas automatique. Notre rôle en tant que témoin, ce n'est pas de, de, de réussir à tous les coups. Notre rôle, c'est d'annoncer le règne de Dieu, de, de prendre soin des malades, après, la façon dont euh, cette parole, cette annonce est reçue, cela relève de, de, de l'indépendance ou de la liberté des personnes avec qui on est en relation et, et du Saint-Esprit. Lorsque les disciples euh, sont revenus, Jésus dit « Je voyais le Satan tomber du ciel ». Alors, le Satan, le diable, dans, dans l'Évangile, euh, nous le trouvons, le, le, le texte où il est le, le plus euh, mieux décrit, c'est dans le texte de, de, de l'épreuve, de la tentation de Jésus. Hein. Le diable, c'est celui qui essaye de demander à Jésus de, de se développer par, euh, par le miracle, transformer les pierres en pain, par la séduction, se jeter du haut du temple, par le pouvoir, euh, prendre possession sur les nations, mais justement, ce n'est pas en cela que Jésus veut être, dire le règne de Dieu, mais c'est au contraire en étant brebis au milieu des loups. Et c'est en étant brebis au milieu des loups que, que la puissance, que le pouvoir du Satan est, est mis à bas, et c'est comme ça qu'il est, il est vaincu. Il est vaincu, non pas en étant plus fort que lui, il est vaincu en développant euh, la vie du témoignage, la vie de l'agneau. Dans l'histoire, les disciples de la première église ont souvent été des agneaux. L'église a été persécutée face au loup, au loup de l'Empire romain. Et on sait d'ailleurs que la louve est un symbole, une représentation de, de Rome. Donc les disciples ont été envoyés euh, dans toute leur fragilité euh, au milieu d'une meute de loups. On sait que l'espérance de survie d'un agneau au milieu des loups est assez faible. Et pourtant... Et pourtant, dans, dans l'histoire de l'Église, nous sommes obligés de reconnaître qu'en euh, deux siècles, les agneaux ont conquis l'Empire romain, ont conquis l'Empire des loups, sans verser une autre goutte de sang que celle de leurs martyrs. Et si euh, l'agneau avait, de par sa parole, de par sa parole évangile, une puissance qui était bien au-delà de ce qu'on peut imaginer
0: C'était l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.